0: Dom. Podcast. Dom o stavbách, priestore, meste, krajine a interiéry.
1: Vitajte pri ďalšom dieli podcastu Dom, v ktorom sa rozprávame so slovenskými architektami. Máme takú malú zmenu. Rozhodli sme sa naše podcasty začať nahrávať štúdiu, aby bol vlastne profesionálnejší zvuk, aby ten výsledok bol lepší a e, náhratie tohto dielu nám umožnil e, obchod s dizajnovým nábytkom mood.sk s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. mood.sk sa radi stanú súčasťou vašich projektov. Takže ešte raz vítajte, ja som Jarok Krobosov, mňa je tu Liana Rosinová a dneska privítame architektov Benjamina Bradnanského a Vita Haladu z ateliéru Enlomeno A. Okrem toho, teda, že nahrávame iným spôsobom, sú tu ešte ďalšie rozdiely. Jeden je ten, že myslím, že sú to prví architekti, ktorí prichádzajú z prostredia školy výtvarných umení. Mali sme tu doteraz vlastne všetkých architektov, ktorí študovali alebo boli iba okolo fakulty architektúry. A ďalšia taká vec je, že mám ich za architektov, ktorí sa zaoberajú aj teóriou alebo ktorí ktorí svoje výstupy majú ako keby hodne teoreticky podkuté a budeme, bude zaujímavé určite sa o tomto porozprávať. Čiže vítajte.
0: Ďakujem.
2: Ahoj.
1: Začneme možno takou triviálnou otázkou. Určite ste to už hovorili viackrát. Máte zvláštny názov alebo zaujímavý názov en lomeno, a not available. Uh, uh, počul som už nejaké vysvetlenia na to a uh, stále to platí alebo ste sa niekam posunuli v tom rozmýšľaní alebo,
2: uh... no názov stále platí stále sme enlomeno A a tie vysvetlenia, ktoré tam sú ktoré prichádzajú z toho sveta hmm... I informačného, ako not available, keď, sa na, keď si otvoríte niečo na internete a neobjaví sa to tam, alebo niekde sa nenahrá obrázok a náskočí tam meno meno alebo tam chýba informácia. Tak áno, prebrali sme to odtiaľ a máme na to rôzne interpretácie. My sme v taký špecifický, že my na všetku máme rôzne interpretácie, takže ja
1: budem mať inú a vy to inú. Bude super inak, keď nám budete dávať dve rozdielne odpovede, to budeme veľmi radi. A moje
2: vysvetlenie okrem teda
1: iných je, že keď
2: sme rozmýšľali, ako sa budeme volať, tak sme vedeli, že chceme robiť architektúru, dobrú architektúru, ale vedeli sme, že pravdepodobne, alebo teda ja som vedel, že je to veľmi ťažké, že na to asi nedosiahneme, tak za mňa to bolo názov, že ideme robiť architektúru, ale nebude to úplne architektúra. Takže preto enlomenová, ako not architecture v prvom rade. A potom sú tu tie ďalšie interpretácie.
0: Predtým sme sa volali ešte chvíľku aj Bratňanských haladarchiektí. <laughs> ale asi nás to nebavilo, tak sme začali hľadať uh, iný názov. A možno je to spätná interpretácia, ale v podstate aj keď robíme veci, tak máme radi... Uh, teraz odpoveď asi nie je dobrý, m, dobrý názov, ale máme radi, keď sa veci odvolávajú na rôzne strany. A tá Nlomeno A nie je len not available, ale je to aj... Uh, no applicable not allowed, uh, not announced. Uh, je to rôzne ako keby možnosti a v istej tej voľnosti voči tomu, čo sme boli ako mladí architektonický office, tak sme si ku každej tejto skratke dokázali predstaviť, že áno, tak aj takto sa dá o tom uvažovať. Ja som mal za to, že vy ste obidvaja aj študovali na VŠVU,
1: už som sa dozvedel, že to tak nie je. Čiže by ma zájmalo, ako ste sa dali dokopy, kde ste študovali, ako ste sa stretli a tak ďalej.
2: Ja som pôvodne elektrotechnik, programátor. Bol som na fejke, potom som bol na dizajne a až potom som prešiel na architektúru. A študoval som architektúru na fakulte architektúry na STUčke. A Keď som ju skončil, tak som sa stal asistentom u Imra Vaška na Vysokej škole výtvarných umení. A vtedy, keď ja som bol prvý rok asistent, tak vy to bol diplomant. A vtedy sme sa so vlastne stretli. Spolupracovali sme na prvej veci. To bolo súťaž na kolárovo námestie. To vlastne Imro Vaško vtedy viedol, robilo sa to ako Iva vo takom väčšom kolektíve a vtedy sme vlastne prvýkrát spolu robili.
0: Tam sme sa stretli. Takže Benjamin bol môj učiteľ v istom momente.
1: Vlastne o tej súťaže bola potom priama cesta k založeniu ateliéru alebo k nejakým ďalším prácam, alebo ako to prebehlo?
2: Mm. A myslím, že na tej súťaži to skore bola taká animozita, že my sme sa asi neznášali, ak si dobre pamätám, lebo Vito sa pletol pod nohy mne a ja jemu. <laughs>
1: tu budem čakať potom druhú inú odpoveď.
2: <laughs> a uh, neskôr sa Vito stal doktorandom v tom istom ateliéri uh, na škole Imrovom. Ja som tam bol stále asistentom, aj keďže sme sedeli vedľa seba pri v tom istom stoliku, v tej istej miestnosti a ja, mne sa podarilo nejak sa dostať k ajkej prvej zákazke rodinnému domu A vedel som, že by bolo dobré robiť to s niekým a zdalo sa mi, že s Vytom by to bolo OK. Tak vlastne tam sme sa vlastne pri tom, pri, pri tom spoločnom menovateľovi, čo, čo bol vlastne Imro, u neho v ofise, u neho v ateliéri, tam sme sa
0: dali dokopy nebudem asi komentovať tú situáciu. Ne, nemyslím si, že tak to úplne bolo. Ale dobre. V podstate uymra Váška v ateliéri. Ja som bol diplomant, študent. Benjamin tam rok pôsobil ako asistent. Okrem toho tam bola fajn atmosféra Imrovaško vtedy, a to nebolo len vtedy, to bol aj predtým, rád robil súťaže, robil ich nejakým spôsobom v spolupráci s Marianom Zervanom, so študentami alebo s ľuďmi zvonka. Takže na tom Kolárovom námestí sa stretlo takéto, dajme tomu, dobrý kolektív ľudí. A to, čo ja som si vážil na škole, a preto som si vybral aj ateliér Imrovaška, je, že o veciach sa reálne debatovalo a argumentovalo, a hľadali sa tie projekty ako keby v takéto diskusii v kolektíve, tak na tejto súťaži to bola jedna z tých dobrých skúseností. Myslím, že potom ešte boli ďalšie ako návrh na fakultu architektúry ČVUT v Prahe, hneď na to. A po škole ja som končil a prišla tá možnosť zostať na doktorantúre. To znamená v tomto kolektíve ako keby pokračovať, čo ani nebol ten impuls reálne sa venovať nejakej vedeckej činnosti. Neviem, či to dneska už tak funguje, ak niekto ide na doktorantúru, či má reálne tento zámer. Ale pre mňa to bolo skoro zostať v tejto partii, ako keby ďalej. A baviť sa o architektúre. Takže, tak ako to Benio spomínal, to nebolo iba o projektoch a súťažiach, to bolo o reálnom sedení v jednom priestore, kde sa preberala v rovnakom pomere škola, čo sa deje v škole z pozície asistenta, doktoranta, vtedy vedúceho ateliéru, vedúceho katedry. Takže organizovali sa prednášky rakúskych architektov, bavilo sa o veciach, skúšali sa ďalšie súťaže. A teda popri tom, Benjamin prišiel s tou možnosťou sa venovať tomu jednomu domu. A tam nebolo nejaké váhania, alebo čo proste sa robili veci. A toto bola jedna z tých ďalších a išlo to potom ďalej.
1: To ste sa veľmi rýchlo dostali k domu, na ktorý sme sa chceli aj opýtať. Je to prvá taká výraznejšia realizácia, pri ktorej sme vás aj zachytili a vlastne tento dom bol zaujímavý tým, že bol navrhovaný parametricky alebo čiastočne parametricky a Myslím, že je dosť taký príznačný aj pre ten váš prístup navrhovania. Prišlo mi to také, že vy máte to navrhovanie ako keby vždy hodne vyargumentované, podložené a to je aj moja otázka. Jednak by som chcel, aby ste vám o tomto dome, O tom, ako fungoval, ako bol robený, ale aj o tom, že m, aká dôležitá je pre vás metóda a ako keby tá prísnosť tej metódy v práci a nakoľko do toho môžete vstúpiť vy ako umelec alebo tvorca a nakoľko sa nehávate viesť metodou a aký, akým spôsobom to funguje. Teda aspoň na mňa to takto vplývalo.
2: Tak ak hovoríme o tom, že to je parametrická metóda, tak asi tá mladšia generácia, ktorá pracuje s grazoperom alebo s nejakým iným programovacím jazykom, tak si teraz tak ako odfrkne.
1: Možno <laughs> potom aj tak, áno, v tomto prípade parametrická, áno, a potom aj tak všeobecne vlastne, Hej. čo sa týka vašej práce. Jasné. Tak začal by som
2: to parametricko, že... Že jasné, že tí, ktorí naozaj teraz programujú a robia tie parametrické veci, tak tým sa bude zdať, že, že tomu nerozmieme a že tá vec určite teda parametrická nie je. A nie je parametrická v takomto zmysle Schumacherovho parametricizmu alebo v takomto zmysle digitálnej architektúry. To samozrejme nie je. Ten názov je možno trochu nešťastný, ale ono sa to stiahuje viacej k takému dátovému navrhovaniu, ako robilo napríklad MVRDV ešte pred 20-30 rokmi, kde oni v zásade to bolo v čase, keď my sme vyrastali, možno pred 15-timi, dobré, aby som to nepreháňal, ešte sme takí starí. Tak oni v zásade pracovali s dátami takým spôsobom, že si vyselektovali jeden problém, jednu sadu dát a na základe také veľmi prísnej redukcie z tých dát dokázali navrhnúť nejaký objem. Majú také domy, ktoré sú navrhnuté podľa hľukovej štúdie, alebo dom... Na námestí myslím, že to bolo v Brede, ktorý je navrhnutý podľa obrisu pôvodnej štruktúry, kde vezmete len vyhľadovú krivku a tu prekopírujete a vyrobíte s nej nový dom. A to, čo my voláme parametrická, tak je v zásade takáto dátová metóda, ktorá je dosť prebratá, ale od toho, ako my sme pochopili, ako pracujem v RedV. Není to, že super originálna vec samozrejme a teda nie je to generatívna architektúra v takomto zmysle digitálnej, digitálneho návrhovania a keby som teda to, aby som vysvetlil tú parametrickú a aby som sa vrátil k tomu, že či sú metódy pre nás dôležité, tak áno aj nie, Eko skúšame rôzne veci, e, skúšame aj metódy, ale skúšame aj návrhovať podľa iných spôsobov a ale v zásade vždy, vždy, vždy sa snažíme mať nejaký program, mať nejaký, nejaký cieľ a mať nejaký postup krokov. Niekedy to vyzerá viac ako metóda, niekedy to je len autorský postup, niekedy to je len proces. Prečo je to pre nás dôležité? Je, lebo neviem, tam je viacej zase dôvodov. Jedna vec, že nás to tak baví, druhá vec, že je to... Je to taká, taký, taký spôsob, pri ktorom sa generuje nejaká, nejaká množina otázok a odpovedí, o ktorých sa my vieme potom rozprávať spolu s Vitom alebo aj s inými ľuďmi. To znamená, že nepostavíme ne, ne len na stôl projekt a povieme, takto to je, ale postavíme na stôl projekt a povieme, takto sme k tomu prišli a teraz je, že je to... Možno je to zaujímavé, možno nie, ale môžeme sa o tom rozprávať, že či toto je architektúra, či takto má vznikať. Generuje to pre nás istú sadu zaujímavých a otvorených otázok, na ktoré môžeme hľadať spolu odpovede. A to je to, čo nás na tom baví nielen nie len sa kochať tou nakreslenou vecov a to postavenou vecov, ale aj sa rozprávať, že, že prečo by to malo byť takto a prečo by to nemalo byť inak a že či toto je architektúra a kde architektúra končí, kde začína, či vôbec niekto potrebuje architektúru, či to, čo robíme, je architektúra. Proste komplikujeme si to takto zbytočne.
1: Um, presne som sa chcela aj opýtať na to, akým, ako, ako je, ak, aké ťažké alebo ľahké je potom uh, toto pr- predstaviť klientovi alebo... Uh, to asi závisí od
2: toho, že komu to predstavujeme. V zásade, ak, ak, ak hovoríme o tomto prvom dome špecificky, tak ako tá, to bola objednávka na, na prerobenie podkrovia. V zásade tam toho klienta určite nezaujímalo, že ako sme to my urobili a už vôbec sa s nami nechcel rozprávať o tom, že či to je architektúra alebo nie a z čoho to vychádza, kam to smeruje. Uh, asi asi by som klamal, keby som hovoril, že to robíme pre klientov. Ja myslím, že robíme to najmä pre seba, čo sa týka tohto postupu. A robíme to pre, pre architektúru ako takú. A Aby sme nejakým spôsobom zachovali nejakú množinu premyšľania o architektúre. Nielen množinu vyrábania veci alebo generovania veci dokola lebo aby som to ešte možno trochu ozrejmil, keď, keď hovoríme študentom, prečo je dôležité premyslieť si, ako chcú veci robiť, tak im hovoríme, že, že množstvo ľudí, alebo aj oni už možno navrhli niektoré projekty tak, že, že si myslia, že to je ich autorský postup, ale v skutočnosti je to niek, niečo, čo vymyslel niekto pred nimi. Jako, že návrhujeme navrhujeme ako modernisti, alebo navrhujeme ako postmodernisti, alebo navrhujeme ako niekto, kto vymyslel typológiu, alebo niekto vymyslel generatívny dizajn a neustále to opakujeme a vlastne sme dlžní tým generáciám pred nami ako pridať niečo k tomu, že nemôžeme neustále len vykrádať akože všetkých ostatných, ale ako mali by sme aj my trošku niečo do toho priložiť. Tak preto si myslím, že je dôležité vedieť, že buď aspoň, aspoň to, že viem, že navrhujem nejakým spôsobom, ktorý vymyslel niekto iný, alebo teda viem, že, že návrhujem takým spôsobom a snažím sa ho aspoň trochu modifikovať, alebo k tomu niečo pridať. Takže to je asi taká tá jedna z tých možných
0: odpovedí. Ja možno už len pridám, ak sa pýtal, či to je pre klientov alebo pre nás, tak je to viacej pre nás určite ako tomu klientovi. Sme sa to pokúšali len párkrát vysvetliť, že nikdy to nedopadlo dobre alebo ponúknuť mu to, ako jeho to nezaujíma. Jeho zaujímajú iné veci, ale tie tiež do toho patria. A pre nás je to dôležité v tom, že nám to pomáha vôbec ako keby spolupracovať, pretože my nie sme ako keby dvojica architektov, ktorí spolu pracujú a sadnú si a rozumejú si bez slov, sú aj takí, už som ich počul, ale my si potrebujeme veci ako keby fakt vysvetliť a dokonca, ak to začne fungovať, že na jednej úrovni pre niekoho a na druhej úrovni pre druhého a dokáže to byť v jednom nejakom formálnom systéme, tak vtedy to začína byť fajn. A ešte späťne k tomu parametrickému a k nejakému formálnemu systému, tak tie prvé domy pre mňa boli o nastavení ako keby takéhoto elastického formálneho princípu alebo nejakej štruktúry, do ktorej sa dokázali ako keby tie parametre vsúvať. Nie v zmysle tých slajdrov, ako to beňo spomína, ako, ako sa to robiť dneska, jeden z tých nástrojov, ale v zmysle toho, že tam bolo vlastne už potom jedno, aký veľký je ten dom a strecha, pre ktorého toho obyvateľa toho podkrovia ale ten systém sa už nedokázal rozpadnúť. On bol nastavený a ta geometria to dokázala ako keby absorbovať. A vtedy to začína byť pre nás zaujímavé, lebo vtedy do toho dokážeme vsúvať ďalšie a ďalšie rozhodnutia, ktoré prichádzajú. Ale ten systém už ako keby sám o sebe funguje. A toto bola taká séria tých, myslím, viacerých domov, mm. kde to takto fungovalo.
2: Máme to také, že B, C, J, Máme hey. tie
0: niekoľko, kde sme sa snažili
2: aplikovať také tie jednoduché miešania, Voláme to, že vonkajšie alebo vnútorné vplyvy. Jedna z tých vecí je, že napríklad výhľad, orientácia, geometria pozemku, geometria domu. A to sú veľmi jednoduché veci, ktoré nám, ktoré nám povedia, že čo, čo by tam malo byť alebo nemalo byť. Podľa toho, ako si prečítame, samozrejme, tie vstupné parametre. A na základe toho dostaneme niekoľko možností, ako s tým pracovať. Že je to... Je to Istým spôsobom nám to zväzuje ruky. Povieme si, že teraz teraz si zadefinujeme nejaký set parametrov. Napríklad ja to asi vysvetlím, lebo je to stále nezrozumiteľné možno. Na tom dome K, to je ten ten dom s tými troma strechami, tak tam bola požiadavka na prerobenie podkrovia. Bol to starý dom, ktorý mal šikmú sedlovú strechu a chceli do neho dostať nové priestory pod tú strechu. Ja podkrovie veľmi robiť neviem a, a mám z toho hrôzu, lebo v podkrovi som býval a viem, že tam je teplo a že to, že to nefunguje, tak ako má, že sú tam, sú tam rôzne zbytkové priestory. Zbytkové priestory máme radi, ale nie v podkrovi. A, e, takže sme sa rozhodli, že, že si nadefinujeme také parametre, ktoré, ktoré s tým spôsobom nám pomôžu lepšie ten problém pochopiť a vyriešiť. A povedali sme si, že dôležitý je výhľad, tam je krásna záhrada. Keď urobíme podkrovie, tak zo strešného okna výhľad nemám dobrý. Môže mať výkier, ok, dobre. Takže vedeli sme, že, že tam musí byť výhľad. Ďalšia vec je prehrievanie, že je veľký problém, že ak mám tú šiknú plochu, ktorá je neustále orientovaná na slnko, tak tej izolácie tam musí byť strašne veľa. Aj tak to proste nefunguje, lebo tam nie je akumulačná schopnosť atď. Takže čo najmenejších mých ploch a ďalším parametrom bolo, že sú, je to, má to byť pre tri deti, to znamená, že mali by to byť tri priestory. A vlastne takouto jednoduchou sadou veci sme zra, zrazu dostali to, že vieme, že... A ešte bola požiadavka, že to musí byť šikma strecha, lebo samozrejme toto všetko sa dá vyriešiť pultovo, nie pultovo ale teda rov, rovino, rovnou strechou. Ale tu majiteľ v žiadnom prípade alebo investor nechcel. Takže šikma strecha bola podmienka. Takže vedeli sme, že nechceme podkrovie, vedeli sme, že nechceme strešné okná. vedeli sme, že potrebujeme veľa fasády, aby tam mohli byť normálne okna, také orientované v 90-stupňovom úhle, nie v nejakom naklonenom a vedeli sme, že to musí byť šikme a vedeli sme, že to má byť pretroch. Takže takouto manipuláciou jednoduchou tam nie je za tým ani žiadna geometrizácia ani žiadna algoritmizácia, ale takéto, takéto vstupné parametre ktoré nám v zásade povedali, že dobré musia to byť tri domy, musí to mať veľkú fasádu a keďže to musí byť čikma strecha, tak každý z tých troch domov bude mať v zásade svoju vlastnú strechu. Potom tam bola ešte orientácia na svetové strany, že tá najväčšia šikmina bude na sever, aby sa najmenej prehrievala. A vlastne z, toh, z takéhoto uvažovania vlastne vyšiel ten dom. Že není to, nebolo to nejaké, že super ani prísne, ani super geometrické, čo je odpovedť vlastne na tú tvoju otázku, že do akej miery berieme vážne, alebo do akej miery následujeme tie metódy. Tak podľa toho, aké sú rigidné, táto bola veľmi voľná, samozrejme. Skúšali sme aj také, že geometrickejšie metódy neskôr, alebo na iných zadaniach, alebo keď sme robili napríklad s Janom Perneckým, tak sme skúšali aj digitálne navrhovanie, ktoré bolo oveľa, oveľa prísnejšie. Alebo vlastne aj na tom Kolarovom námestí tam Eurosukov naprogramoval fantastický stroj na miešanie funkcií a tam to bolo tiež do istej miery prísne. Ale potom vlastne je to vždy len sada dát, ktorú treba architektonicky interpretovať a tam nastupuje taká tá väčšia voľnosť v tej interpretácii, že interpretovať sa to dá rôzne. Samozrejme, tam si tiež snažíme ukotviť nejaké pravidlá, aby sme sa nestratili v tom úplne, aby sme sa o tom vedeli rozprávať, ako to povedal. Aj kvôli tomu máme tie pravidlá, aby sme sa my dva
1: dohodli. Ďaká za to dovysvetlenie. Myslím, že aj keď je to starší dom a možno to slovo parametrické trochu problematické v súvislosti, presne s týmto domom, ale napriek tomu myslím, že to veľmi pekne aj to vysvetlenie ilustruje ten, tú vašu prácu a tie vaše postupy. A neviem úplne povedať, čím to je, ale ja, ja nejako viem odčítať aj na tých výsledkoch, že, tie, že vaša metodika alebo vaša práca je proste trochu iná, aj, že vy fungujete nejak inak. Vy ste vlastne tu spomínali, že robíte s nejakými vonkajšími vplyvmi s okolým prostredím, s parametrami, keď to tak nazveme. A vlastne táto trojica domov potom možno viedla k tomu ďalšiemu domu betónovému so záhradou okolo. Možno povedzte nám niečo o tomto ďalšom projekte.
0: Tam, tak, to je taký medzikrok možno niekde inde. Stále tam je cítiť spôsob tohto rozhodovania, ktorý bol charakteristický pre tie domy predtým. Ale možno tam bolo už aj niečo ďalšie, čo nás baví, alebo pomáha nám ako keby robiť. Je to práca s precedensami, alebo s nejakými vzormi. A teraz to nemusia byť len architektonické, ale niečo, čo nám pomôže ukotviť ako keby tú našu... Ani nie predstavu, to ani predstava, to není, že máme predstavu, ku ktorej sa kreslením dopracovávame a idealizujeme, ale je to ako keby nejaký problém, možno zachytený už riešený v architektúre alebo v minulosti. A potom neskôr ešte, ako keby si to voláme nejaké keby, fascinácie, že vždy existuje nejaký keby, problém v architektúre, ktorý sa opakuje cez uh, rôzne projekty, zadania, že poďme si to vyskúšať, poďme robiť túto vec. Tak uh, v tomto prípade uh, to bolo rozmýšľanie o tom vidieckom dome, Vile, uh, dome na predmestí, s historickými keby, odkazmi na Paladiovu vilu a na ten dom v krajine. A plus je tam miešanie toho, toho samotného klienta, vôľa po veľmi jednoduchom dome, čo pre nás ako architektov zase dá sa to vyriešiť veľmi jednoducho bez archiektúry, ale keď už je takéto zadanie, tak sa tam snažíme dostať ako keby nejakú vrstvu, ktorá uh, sa dá... Z, za nás nazvať architektúrou. To znamená, že si rieši vlastný problém, ponúka iné kvality, či už narábania s pozemkom, s prostredím, s fungovaním toho života alebo pohybu. Takže od toho parametrického, ktorý tam stále je, ktorý je vidieť, že tá, ten obal toho domu, ten betónový, reaguje stále na nejaké akoby parametre pozemku, výhľadov a toho, čo od toho chceme, až po nejaké Vedomú prácu, možno niekedy nevedomú, ale viac vedomú e, s týmito, dajme tomu, precedensami alebo fascináciami.
1: Ja vlastne veľmi často chodím cez Banskú Bystricu a tam je taká križovatka, vedľa ktorej bol Cintorín, ktorý som si pravdu povedel za tie stovky razy, čo som tam išiel, nikdy nevšimol. A pred pár rokmi alebo pred časom sa tam objavil e, odjavila taká monumentálna architektúra, objavil sa tam výrazný pamätník. Zaujalo ma to, po tom som sa tam zastavil, pozrel som si to územie a bol som veľmi prekvapený tým, že čo sa tu vlastne nachádza. Je to vlastne pamätník obetiam alebo vojakom z prvej svetovej vojny, ktorí ste robili. Veľmi ma zaujalo to urbanistické riešenie a vlastne tá situácia, ktorá tam bola, že ten, ten cintorín bol v nejakej fáze svojej histórie preťatý cestou, a vlastne okrem toho, že ste teda spravili veľmi zaujímavý objekt, veľmi ma zaujalo aj to urbanistické riešenie, kedy vlastne vy ste spravili ako keby rozhľadňu, ktorá umožňuje zvrchu sa pozrieť na, na ten problém a pochopiť, čo sa tam udialo. Nie len z hľadiska toho pamätníka akože, ako, ako umeleckej veci, ale aj z hľadiska toho, čo sa stalo s tým miestom, akú históriu malo to samotné miesto. Povedzte nám o tomto, prosím vás, trochu.
2: Ja poviem iba k tomu, čo si povedal, že vlastne vyjsť hore a vidieť to a v súvislosti s tými metódami, o ktorých sme predtým hovorili, že toto je jeden z asi z najpriamo projektov, aký sme urobili. A to je, na to sme si vyskúšali zase niečo iné. Nie je o, tej, o vôbec to nie je samozrejme ten parametrický objekt, ani, ani, ani metóda, ale tam pracujeme pre mňa len teda, Vy toto bude mať asi zase inak. Pracujeme s veľmi jednoduchou s veľmi jednoduchým predpokladom, že chceme vidieť niečo, čo bežne nie je vidieť, takže postavíme diváka do pozície, aby to videl. A, to je, ako, a je to spravené veľmi jednoducho, fyzickým spôsobom, presne ako hovorí, že vyjde sa hore na ten pamätník. A to je, to je asi za mňa naj, najsilnejšia vec, teda čo tam je, plus... Uh, materialita toho, samozrejme, ktorá súvisí s s tým, ako to bolo premyslené, ale ako čo sa týka konceptu, tak vlastne tento to celý vystihuje. Paradoxné je, že až neskôr sme si vlastne uvedomili, že takto sú navrhované množstva pamätníkov, že vlastne od Sochy Slobody a od takýchto výhľadkových domov svoch až po iné pamätníky, napríklad pri Ostrave je pamätník druhej svetovej vojny, ktorý má tiež výhľadku. Že to je, vlastne sme sa trafili ako keby do nechťac vlastne tým, že sme to nevedeli, že sme boli takí nevzdelaní, tak sme to zistili až neskôr, ale vlastne sme sa trafili do, do takej typológie pamätníkovej takmer až.
0: Ale dôležitý moment je aj to, čo si spomínal tiež, ako si vlastne ho objavil ty. Uh, on neexistoval, ten cintorín, a postupne prestával existovať v prebehu tých 70 rokov, možno teraz. Uh, najprv cesta, potom... To rozdelenie, postupné odpredávanie pozemkov, ich zastavovanie až po zabudnutie v zmysle náletu, ako keby skrytia pod prírodu. A teraz to znovu objavenie, ktoré uh, si tá samozpráva a vypísala súťaž. A súťaž hľadala podobu, že čo vlastne s takýmto priestorom, ktorý je v našej interpretácii zabudnutý. Chceme si ho znovu zapam- uh, spomenúť si na ňo, ale v princípe si spomíname na nejaké torza. A teraz, že čo je dôležitejšie, že spomínať si na tú, na tú udalosť, ktorú aj tak, ako keby máme už naše generácie tak ďaleko, že nepoznáme ju v podstate ani z filmov. Ako tá prvá svetová vojna je o mnoho ďalej ešte, ako dokážeme si pamätať. A skorej, že či sa nebudeme venovať tomu, že ako zabudame, vlastne, že ako sa starať o veci tak, aby sme ich nezabudli. Tak vtedy tam prichádza ten moment toho nadhľadu a ukázania tej situácie, tej pokazanej situácie, a namiesto toho, aby sme ako keby, to není glorifikácia, ale ako keby aspoň vzdali úctu, pretože my nemôžeme vzdať tú úctu tým, v akom je to stave. My môžeme vzdať úctu len nejakému fragmentu a ako sa môžeme postaviť k tým, ktorí tu nedokážu, pretože boli prekrytí cestou a autosalónom. Takže keď tam prichádza ten nadhľad, to, že je nadhľad vyhliadkou, tak to zase možno práve si to ako keby popísal, že tá vyhliadka, tá väža je ako keby kameň, o ktorý sa musíš potknúť, význať ho a až potom si vlastne uvedomíš, čo je. Že to je jeden z tých momentov, že to není je to prvoplánové, uh, túto sa niečo stalo. Ale až potom, keď v podstate z vlastnej vola, z nejakého otáznika sa tam ideš pozrieť.
1: Že tu tá metóda vlastne viedla k takému úplne jasnému a o, veľmi presvedčenému výsledku, že naozaj vidíš, ideš tam, vidíš hore a pochopíš vlastne. Možno, že aj to je možno odpovedň na tie predchádzajúce veci, ktoré ste hovorili, že ako keby, keď ten výsledok je o, nájdený poctivo, že ako keby má väčšiu silu?
0: Teraz otázka je v zmysle toho, že ako sa to používa alebo ako to hľadáme?
1: No, v zmysle práce, ako keby, že či, či nejaká poctivosť a podloženosť výsledku potom môže viesť práve k tomu, že
0: výsledek bude dobrý. Tak dúfame, že tak bude. A no. Ale tak... sem tam sa to možno aj podarí. <laughs> ja myslím, že to vedie k tomu, že výsledok je iný,
2: ako, ako by sa čakalo. To je, to je to, čo nás zaujíma asi. Že... Vlastne boli veľmi prekvapení, že sme vyhrali tú súťaž v prvom ráde, lebo nebola, tá, nebola to klasická práca s, s cintorínom. My sme istým spôsobom si nevšímali tie hrobové miesta takým, tak, ako, ako by sme si mali, že neboli vyznačované. A teda plán bol nevyznačovať. Ich plán bol ako upriamiť, upriamiť na ten moment toho, že sme schopní zabudnúť na veci, na ktoré by sme určite zabudnúť nemali, lebo ich dokážeme znova zopakovať, keď na ne zabudneme. Takže nie jednotlivosti, nie jednotlivci, tí sú tam dôležití, ale oveľa dôležitejšie je to, čo sa aspoň pre nás bolo, to čo sa stalo s tým Cintorínom v priebehu toho jeho života, to, že sa premazal. Pre tých, ktorí nevedia, tak vlastne ten Cintorín mal nejakú polohu, mal nejaký rozsah a v 60. rokoch cez neho spravili krížovatku a cestu medzi Breznou a Banskou Bystricou a v mnohých rokoch to minulého tisícročia, teda 2000, neviem koľko postavili na jeho najdôležitejšie časti, tam kde stál pôvodný pomník a pamätník, tak postavili nejaký autosalón a plus nejakú infraštruktúru. Takže toto sme schopní urobiť s vecami, ktoré, ktoré naši predchodcovia pre nás pripravili, aby nám ukázali, že... Aké, aké hrozné dôsledky môžu byť také, také nešťastné udalosti alebo, alebo teda najnešťastnejšie udalosti ako vojna. A my to proste akože premažeme nejakou infraštruktúrou, zabudneme v tej našej každodennosti a sme znova pripravení ako ísť s radosťou sa niekde byť. Tak toto, toto bol asi ten moment, že... že... Ukázať ten väčší obraz. Samozrejme, tí jednotliví ľudia sú dôležití, ale ako Vy to povedal, pre nás je to ďaleko. Ekože naši prastari otcovia tam zomreli, áno. Máme nejakú rodinu históriu o to, ale eko, žiadne emotívne väzby, žiadne v zásade ozajstné puto spomienok nedokážeme nadviazať na tú udalosť. Čo dokážeme, na čo dokážeme nadviazať je tento takýto všeobecný message, tak je toto posolstvo. A to sme chceli ukázať. A ako som povedal, boli sme prekvapení, lebo v zásade sme vyhrali s niečím, čo tematizovalo ten cintorín iným spôsobom. A vlastne to je to, kvôli čomu to robíme. Že, že dostaneme výsledok, ktorý pracuje trochu inak s tými vecami, než, než by sa očakávalo. Že ne, ne pra... Ak rozmýšľame o tom, že, že nemôžeme stavať na hrobových miestach, môžeme stavať len v škáre medzi dvoma cintorínami, tak nám vyjde úzky objekt. Ak rozmýšľame o tom, že, že je tam nejaký problém, na ktorý chceme ukázať a upriamiť pozornosť a jedna z tých možností je, že sa zvýhneme do výšky, tak nám z toho úzkeho objektu zrazu vyjde veža. Ak rozmýšľame o tom, že... Hmm že by to malo mať nejakú materialitu, ale nemalo by to mať materialitu domu, tak vlastne nám z toho vyjde potom konštrukcia, ktorá je zároveň obalom a zároveň je aj infraštruktúrou. Že máme schody, ktoré sú nosné, ktoré držia tú vec, celú stúžujú a máme obal, ktorý je zároveň konštrukciou. Vlastne nie je tam nič navyše, nie je tam nič pridané. Na... My sme dopredu si nepovedali, že chceme obelisk, nepovedali sme si dopredu, že chceme veľký náhrobný kameň, nepovedali sme si dopredu, že túto má stať. Mali sme len, vedeli sme, že čo môžeme a čo nemôžeme a čo by sme chceli a samozrejme nám vyšla nejaká plejada možností, že z toho nám nevypadlo teraz, že akože to bude presne tento pamätník ešte aj v tej farebnosti. Jako dostali sme x možností. Jako interpretácií z tohoto takého vágného popisu. A jedna, jedna z tých interpretácií bola napríklad, že veľký, veľký plot okolo toho alebo veľká, veľká nejaká neprehľadná ohrada, akože, ktorá do istej miery tiež splňala to, toto, ale nesplňala napríklad, ja neviem, že nedalo sa na to vyliesť, že nebolo z toho vidno to miesto. A postupne vyraďovaním takých tých interpretácií sme sa dostali k tomu, k tomu čo tam je teraz. Takže znova to zopakujem, asi tretíkrát odpovedie, je, lebo sa dostaneme k niečomu, čo by sme normálne nevymysleli len tak s tužkou na papieri. Niekto a možno áno, ale pre nás je toto cesta.
0: Potom druhý moment, čo tam je, že začína byť potom skvelé v tom momente, keď sa takáto vec ako keby objaví a hľadajú sa aj možnosti a teda, že či dokáže byť schopná stať sa tým architektonickým projektom konkrétnym, tak keď začína odpovedať aj na iné vrstvy. Ako to, že zrazu je to fakt ten náhrobný kameň a že zrazuje to pútač, má to nejakú úplne inú mierku. A toto, čo na začiatku nebolo, lebo veľa ľudí sa na to pýtaj, vlastne to tak interpretuje, že to je, fakt je to monument. Hej? My sme to nazvali monument, ale skôr ako keby takej tej už finálnej... A nie, nie? preto, že by to bolo monumentálne, nie, ale preto, že sme to museli nejak nazvať. Takže, ale... Baví nás to proste. Čím viacej ako keby takýchto tých možných vrstiev tam existuje, tak tým je to pre nás vtedy zaujímavejšie.
1: Mňa práve že vôbec neprekvapuje, že ste to vyhrali. Podľa mňa s takou jasnou a pre mňa správnou a výbornou myšlienkou mi prišlo práve že úplne jasné, že ste to vyhrať mali a ešte sa to asi aj teraz podpredilo. Získali ste vlastne na to nomináciu na Cezara na cenu za architektúru. A asi by sme mohli prejsť k druhej, druhému takému bloku, kde by sme sa venovali vašemu pôsobeniu na škole jednak a jednak mnohým súťažiam, ktorých ste sa zúčastnili a ktoré rôzne teda dopadajú.
3: Je veľmi sympatické aj takéto tá téma toho možno vymazávania tej pamäti a možno tie ďalšie témy, ktoré sa tak uh, trošku venujete a to sú tie ikonické ruiny a nejaká snaha ich spojazniť, že vlastne e, takisto snažíte sa možno aj vzdelávať o takýchto týchto ikonách, vlastne o tom, ako možno aj chátrajú, ako k nim pristupovať a skúmate takisto rôzne metódy. E, neberiete to nejako akoby nemožno nostalgicky, ale je to taká, takú úctu, teda spomňa ja z toho tak vnímam. E, takisto povedzme, ako ste uh, riešili, interpretovali tú vašu ideálnu paladián, paladianovskú vilu nejakých 9 štvorcov a 4 prostredia, že vlastne už aj ten ste zaoberali, že niekto už kedysi dávno vymyslel nejaký ideál, na ktorý sa možno takisto zabudlo. Potom takisto ste vyhrali, uh, teda vyplňali ste Československý pavilón na Bienal v Benatkách v roku 2016, ste takisto upozorňovali na, na pamätník, teda na Slovenská národnú galériu od tedečka, Čiže ako, ako je toto vlastne tá vaša téma, tých, tie ikonické ruiny, ako to vy vnímate, tieto tie také významné body a pamiatky tej pamäte a ako sa na ne pozeráte, ako ich riešite.
0: Je tam to stra- strašne veľa. Uh... V rade nás bavia dobre domy, dobrá architektúra. A teraz neni úplne, nezáleží na tom, či to je súčasná vec alebo minulá. A veľmi radi sa o bavíme, aj v tomto zmysle, že snažíme sa zistiť pre nás, čo je dobré a čo, prečo je to dobré, ako sa to udialo. A ak sa bavíme o týchto ako keby, konkrétnych slovenských architektúrách, druhej polovice 20. storočia, tak v podstate na jednej strane je to trošku zdedená téma. ako Tá téma rezonovala už, keď sme boli, ako Beňo spomínal, u imravaška, ako, ako asistentia, ako doktorant, tak tá téma tam už tedy existovala ten záujem ako keby v týchto akademických kruhoch fungoval prišiel od Douglasa Gotiera z New Yorku, architekta, ktorý tu bol na Fulbrighte, venoval sa tomu problému spolu s Imrom Vaškom. Potom Jan Tábor. Ako keby stále sme to mali niekde v hlavách a postupne sa tá téma dostávala ďalej a ďalej, ako keby do tej širšej verejnosti. A Keby sme sa venovali ako keby tým dvom projektom, ktoré sú k tomu najbližšie, to znamená, že Dedeček v pavilóne na Bienále, tak ten súvisí s dlhou spoluprácou s Monikou Mitašovou a Marianom Zervanom, ktorí pripravovali knihu o Vladimírove Dedečkovi. My sme sa podielali na nejakých architektonických, grafických interpretáciách jeho, jeho domov. A keď sme hľadali akým spôsobom sa zúčastniť Bienále, tak uh, sme sa bavili o tom, že nemá zmysel vymýšľať témy na Bienále. Jako, poprvé, u nás je to veľmi zle robené, že sa snažíme vymyslieť tému na Bienále pol roka pred tým, ako má byť zrealizovaná, čo niekde sa deje 2-3 roky dopredu, aby v podstate bol čas aj na tú realizáciu. Tak uh, sme si povedali, že v tom širšom kolektíve, pretože to nie sme my, ale je to kolegovia z katedry archiemenické tvorby na Vysoké školy tvardných umení Peter Hájek, Jano Studený v spolupráci s Marianom Zervanom takisto a neskôr aj s Monikou Mitášou. Tak sme povedali, že poďme robiť tému, ktorá je pripravená, ktorá má už v sebe no, dlhé hodiny práce a verili sme tomu, že aj nejaké výsledky, ktoré sa tam dajú ako ukázať v tej hĺbke. Nie len ako v nápade a v nejakej expozícii, ale v reálne v nejakom názore. Takže to bol taký ako keby jeden impuls. A potom ten druhý, ikonické ruiny, je odpoveď zase na nejakú možnosť v akademickom prostredí venovať sa nejakému širšiemu európskemu projektu a kontextu strednej Európy. A toto bola jedna z tých vecí, ktorá nás zase presahovala, nie teraz len mňa, Benjamina, ale aj záujem kolegov. A boli sme ochotní sa tomu venovať na úrovni školských zadaní ale ten záujem predtým, tá fascinácia tými domami ako keby existuje. Toto, sú, toto čo sa vlastne vyplavuje na povrch pod tými titulkami, tak to sú ako keby len tie možnosti, kde tie záujmy a tie fascinácie môžu byť zrealizované. Takže za mňa asi toľko na teraz. No
2: ja som, tak ako vy to povedal, že tá téma bola okolo nás. Ja som tiež k tomu prišiel ako slepej kúna, kúra k zrnu, že Ne, nenarodil som sa s tým, že budem zachraňovať ikonické ruiny ani, ani som s tým nevyrastal skore ma vždy zaujímal pohľad dopredu, ale bolo to prostredí, ktorom sme vlastne boli, bol to taký ten dream team ktorom sme vždy chceli byť, čo bol Imrovaško, Marian Zervan, Monika Mitašová, ako ľudia, s ktorými sa strašne radi rozprávame a, a spolupracujeme a to, to vlastne tie impulzy prichádzali väčšinou teda aspoň smerom ku mne, nie, nie smerom a do mňa Takže tam, tam sme to nasali. Ja si pamätám, že ja som na začiatku, vlastne keď som študoval ešte, tak som chodil veľmi rád do galerie. Často som sedával pod premostením a úplne ako ma to fascinovalo. Miloval som tú vec. A potom, keď bola tá súťažná SNG prvá, ktorej sme sa zúčastnili, tak môj postoj bol taký, že ak by sa s tým malo niečo robiť, tak to radšej zbúrajme, že to je strašná škoda, ako že čokoľvek s tým robiť, lebo však to len pokazíme. Takže ja som od takéhoto postoja, kde vlastne akože nedotýkať sa prešiel až k takému tomu postoju dnes, ktorý vlastne s výkom istým spôsobom preskúma, preskúmávame, že ako, ako sa dajú tie ikonické ruiny prestavať a tak, aby, boli, aby bolo možné ich zachrániť. Takže pre mňa je vlastne celý tento výskum len hľadanie, odpovedí na otázku, že čo s tým, že treba to zbúrať. Treba to ignorovať, treba to nechať spadnúť alebo mali by sme to zakonzervovať alebo mali by sme si to nejakým spôsobom prisvojiť, pochopiť to a interpretovať to v nejakej súčasnej podobe. A tam sa asi teraz nachádzame aspoň ja teda s myslením o ikonických ruinách, že tie veci sa dajú premyslieť a dajú sa rozvíjať. A znova je to, je to vec, ktorú sme my nevymysleli. Je to vlastne ako výsledok diskusie toho, toho veľkého týmu, ktorý, ktorý ktorý na tom pracuje, alebo v ktorom sa o tomto probléme rozprávame. Na katedre aj vlastne mimo. Ten tým tých ikonických ruín je, je veľa väčší než my dvaja. Teda. A, takže zaujímavé je rozmýšľať, že, že ako to urobiť tak, aby sme to nezničili a aby sme to nezakonzervovali. Ako to urobiť tak, aby, aby to nemuselo byť zbúrané a aby, aby to mohlo, mohlo ďalej fungovať. Takže asi toto je... Toto je cieľom a momentálnym postojom pre mňa v tom, v tom ikonickom programe. Mňáme za cieľ to ani nejakým spôsobom propagovať, čo sa týka lajskej verejnosti, ani nejakým spôsobom to zachraňovať takže budeme sa tam privezovať alebo manifestovať predtým. Možno by sme aj to mohli už niekedy skúsiť, ale toto to, to, to nie. Naši, našou úlohou alebo našim záujmom je premyslieť to ako v prvom rade sami pre seba a potom, ak to niekoho bude zaujímať, tak možno sa to dá ďalej použiť a rozvíjať. A to bola ten, teda ten jeden postoj a druhý postoj, taký ten dokumentačný, že vlastne to, čo Vy to hovorili, že sme istým spôsobom sa podielali trochu na nejakej do, tej dokumentácii, jednak v tých... Benátkach na tom Bienále, to dokumentácie toho dedečka a potom vlastne aj trošičku na tej knihe o Vladimirovi dedečkovi. Čo strašne zaujímavé, ešte, ešte prepač, ešte trošku do toho skočím, je, že v tých benátkach ten náš pavilon stojí takmer oproti švajčiarskému. a v tom, tom nášom bol teda vystavený ten obrovský červený model toho premostenia s otvorenými dverami. Tam stačilo ako trošičku ísť iba po tej po tej aleji a človek ako videl tú vec. Máme takú skúsenosť, že Christian Keres, švajčarský architekt, ktorý vlastne inštaloval v tom istom roku takú svoju betonovú jaskyňu do, do ich pavilónu švajčiarského, tak uh, ani nevedel, že tam existuje dedeček, že teda v tom pavilóne, že tam je vystavený a že vôbec ako niečo také sa deje. Ako nikdy, nikdy, nikdy ani neprešiel, neviem, či neprešiel, alebo sa nepozrel. Ani ho to nezaujalo a potom v tej chvíli, keď tu bol na prednáške Bratislave, na DAD, tak Pavel Paňák ho pozval, alebo nejak, alebo Štievo ho pozval a pa- Pavel Paňák ho sprevádzal. Neviem, ako to bolo presne, aby som to nepoplietol, tak nejak sa to stalo, tak bol v premostení a bol si pozrieť tú rekonštrukciu dedečkov a my sme sa tam nejakým spôsobom s Vítom prilepili do toho celého a chceli sme mu ukázať tú knihu, chceli sme, chceli sme vidieť, že aký, akým spôsobom bude zareagovať. A myslím, že to tie števo, števo Polákoviči nejak zorganizovali, že porozprávajte sa s ním a ako sme sa o tom s ním rozprávali, tak nejak to z toho vyšlo. To je jedno. V zásade sme sa tam nejak prilepili, ukazovali sme mu tú knihu a on teda vidiať tú knihu Monikinu a Marianov a vidiať z toho Dedečka na vlastné oči tak hovoril, že to je skvelé, že to by sa malo niekde ukázať. A my, že no, to bolo na tom ale rovno oproti vašemu pavilónu. <laughs> tak tým, tým len chcem povedať, že, že tie veci sú úžasné, sú, sú do istej miery zaujímavé pre množstvo ľudí, ale nemáme, alebo máme nejaké zvláštne spôsoby, nevieme to ukázať. Alebo aj keď to ukazujeme, tak ľudia to nevidia. Že... Ale tomuto sa my nevenujeme, tejto propagácii. To len úplne na okraj. Toho, tak tá celé.
0: propagácia už celkom dobre beží veď za tých posledných 5 rokov alebo 10, ja by som povedal, že 5 skorej. To je téma, ktorá prebehla už všetkými vrstvami. Čo je fajn. že Už aj decka vedia, že tie domy sú nejaké, minimálne ikonické a dajú sa dobre kresliť. A si ich zapamätajú. Ale to, čo nás zaujíma, je ako keby pochopiť ako architekti, že prečo tie domy sú dobré. Hej. Jako, ikonické sú, není pretože sú ani komunistické, ani socialistické, ani že sú monumentálne, ani drzé. Môže to byť jedna z tých akoby, čiastkových kvalít, ale oni sú úplne pre niečo iné dobré. A ak sa toto dokážeme na toto pozerať, tak v podstate by sme s nimi mali vedieť pri nejakej dôslednosti znovu pracovať. Hej. Konzervovať ich nejakoby nemá zmysel, lebo tým pádom sa stávajú mŕtvými budovami, čo nikdy nemali byť a asi ani nebudú pretože tak neprežijú. Sú to obrovské budovy, ktoré by bolo treba dotovať. Takže skanze nie. A z toho potom vyplýva ten záujem nás ako architektov, spolu so študentami za tie, v rámci toho výskumu, že hľadať tie možnosti. A tie možnosti sa nedajú hľadať v tom, že teraz to oprašujeme, ale ako architekti, ako sa s tým dá narábať, ako sa to dá transformovať, ako sa to dá rozvíjať, alebo to treba zbúrať, ale keď to chceme zbúrať, tak potom skúsme pomenovať čo iné. Čo je ta kvalita, ktorú dokážeme dostať namiesto tej kvality, ktorá je v tých budovách teraz. Takže toto je ono. My sme si to potom v istom momente začali pre nás volať radikálna ochrana. Že nie chrániť v zmysle konzervovať, ale chrániť v zmysle, že rozvíja tú kvalitu. Aj s tým, že možno ako keby ten dom samotný spadne, ak dokážeme, alebo ho potlačíme v zmysle nájdenia a rozvíjania nejakej inej kvality. Takže toto bol ako keby taký ten akademický rozmer, ktorý možno sa potom v nejakých momentoch tom našho rozmýšľania pretavuje aj do súťaží, alebo ako keby do nejakých ďalších možností. To je to, že tá, tá fascinácia, alebo ten záujem o niečo, není len jeden jediný. Akože toto je jeden z tých, ktorý ako možno nás našiel a sprevádzal a stále sa mu, sem tam venujeme, sem tomu máme plné zuby už. Ale niekedy vyskočí a v tom zadaní ako keby zase s, e, nás baví sa o ňom mm, baviť a riešiť ho.
3: Mňa ja v tejto téme vlastne fascinoval, fascinoval váš návrh prestavby Kina Paláce v Nitre od Weinurma. Teda tam je to spritomňovanie tých vrstvých histórie. Či by ste o tom vedeli viac niečo povedať?
2: No, to je smutná história. Keď robíme súťaže, tak niekedy robíme tak, že vieme, že prehráme dopredu lebo vieme, že, že sme to ustrelili istým spôsobom oproti tomu, čo, čo asi sú očakávania. Tak sme si mysleli napríklad o tom majery, ale to vyšlo. A keď sme robili toho Vajnurma, tak sme, sme vedeli, že naťahujeme to, že to na, na takú stranu, kde pamiatkári šťastní nebudú. A v ste chvíli sme dokonca ale verili, že to bude super, že to určite, že to musia vidieť, aké to je dobré. <laughs> Preto hovorím, že to je smutná história. Že keď sme to robili, tak sme v posledné dni podľahli takému seba klamu, že sme si, vtedy sme si mysleli, že to musí nejak zabudovať. Ale to zase súvisí s takouto nešťastnou témou súťaži a toho, ako, ako sa robia súťaže architektonické, čo všetko to stojí nás, ale to je iná téma. A... K tomu, k tomu návrhu samotnému teraz bez, bez zabavných historiek tak uh, bolo, to, bolo to pre nás istým spôsobom možnosť ako si vyskúšať jednu, jednu z tých takých test tej, tej radikálnej ochrany, teda práce s pamiatkou tak, že, že nenecháme ju v pôvodnej forme, alebo tá pôvodná forma už existuje len na nejakom papieri alebo, alebo je, je nerozvíjateľná. V tomto prípade bola len na papieri. Ako tento kino je prestávané. Má zvýšené podlažia, sú tam inak otvory. A teda išlo o to, že vyskúšať si, ako, ako ďalej rozvíjať tú vec. Ako ju rozvíjať tak, aby tam boli zachované pôvodné hodnoty, aby bolo ukázané to, čo tam chcel ukázať povedzme ten, ten pôvodný autor, plus aby tam bol ešte nejaký náš nový vklad. A to, čo sme vlastne urobili je, že urobili sme takú grafiku na fasáde, alebo teda samotná fasáda bola istým spôsobom diagramom. Tak to je asi možno lepšie povedané, že ten dom má v zásade jednu dôležitú fasádu, ktorá je do ulice, stojí skoro v prieluke a na tej fasade sa odohrali nejaké zmeny. Zmeny boli v tom, že Weinmur niečo nakreslil, nejaká komisia mu to prekreslila. Existujú také plány, kde mu napísali, že toto okno vyššie, tamto okno sem, neviem čo, tieto dvere, už si to presne nepamätám, ale boli tam nejaké posuny. Takže bol jeden plán, potom bola jedna zmena a potom existuje ešte tretí plán, ktorý bol pravdepodobne postavený, ale pod tým už nie je podpísaný Weinmur. Je možné, že ho robil, možno, že nie, to ja neviem. Možno niekto to vie. A potom existuje ešte tretí plán, ten, ktorý bol postavený v 60 rokoch. To znamená, že zastavali mu terasu a zmenili mu otvory. Takže sú tam nejaké 4 vrstvy, plus ešte náš ambiciozný vstup 5. A teraz, ako, ako tú vec urobiť tak, aby tam ten Vinewood zostal, ale aby to bolo aj nové, aby sme neurobili repliku, lebo v zásade ako... To najjednoduchšie riešenie je, že urobi to, čo si myslíme, že on myslel, že by to tak malo byť. Čo v zásade je najpriateľnejšie pre všetkých, lebo všetci sa veľmi dohodnú na tom, že to najmenej poškodí tú vec samotnú. Hej. To je ako taký ten konsenzus. Ale pritom je to možno najhoršia vec z nášho pohľadu, čo sa môže tej veci stať, lebo ju zakonzervujeme v nejakom čase. Ani, ani, ani nevieme v ktorom, lebo v zásade sú tam tie ani tri... Ani nevieme, či správno. Hej tam tie tri fázy, musíme si to nejak vybrať. Tak ako dobre, vyberieme si buď ten jeho prvý návrh, alebo tú zmenu tou komisiou, alebo to, čo bolo postavené. A nás viacej zaujíma ukázať to, že tá vec má vývoj, že aj ten dom mohol byť nejaký a mohol byť aj nejaký iný a ešte vlastne my by sme ho chceli rozvíjať. A, vie, a máme nejaké interpretácie k tomu, že ako mu pracoval. Že, že máme máme nejaký, nejaký názor na to, akým spôsobom robil priečelia, že boli v nejakom vzťahu k tým programom, ktoré za nimi boli. Že vždycky to priečelie súviselo s tým programom. Takže naša, naša úloha bola urobiť také priečelie, ktoré by súviselo s tým programom, ktoré by zároveň odrážalo všetky tie predchádzajúce zásahy a vrstvy. A urobili sme to teda tak, že sme tu prednú stenu dali preč, urobili sme ju takú viac menej skoro transparentnú a za tou transparenciou sa potom ukazujú rôzne stavy tej budovy. Niektoré postavené, niektoré len náznačené v delení toho priečelia. A potom tam bol ešte jeden problém, ktorý sme si tam priniesli úplne zvonka a a sme si hovorili, že my tu, ako Slovensko je periféria architektonická, že však často tu kopírujeme a chodíme na všelijaké zájazdy a pozeráme, pozeráme knihy, pozeráme webové stránky a potom je akože office sem a neviem, Jande Wilder tam a akože každý, každý si niečo vyberie, čo sa mu páči, tak my si povedali, že urobíme to nátvrdo. a zoberieme fasádu od Jande Wildera z, 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 ich, o, z ich realizácie a, a, a urobíme to v tej estetike a v tej materialite. Proste akože urobíme Weinvurma a urobíme ho historický nejakým spôsobom priznané vrstvy, plus náš zásah a plus ešte do toho namontujeme ako takú malú nahrávku na, na smeč, že tak kopírujeme, tak poďme naozaj akože ukázať, že, že občas teda kopírujeme, alebo že sa ovplyvňujeme navzájom, alebo že preberáme myšlienky, alebo že toto je tak dobré, že škoda to necitovať. Ako... A Je tam množstvo tých vysvetlení, ne, asi by som nepoužil len jedno, ale je to také, že aj ironické, aj úprimné, ako použitie toho, toho Jan de Wildera. Takže, ale to sme to spravili a úplne sme sa do toho zalúbili. Ja. A bola to hrozná prehra.
0: Ale druhá vec je zase aj tá ako keby operatívna toho, toho použitia tej fasády, Eko, keď to Benjamin nazval tým diagramom, ten, tá náložka tých rôznych fasád a časov tak aj ten Jan de Wilder a tá jeho citácia, ktorá má tieto konotácie voči nejakej našej vnútornej debate s kolegami, že či si môžeme dovoliť originalitu alebo nie, či si môžeme dovoliť kopírovať a či nie, A, a akým spôsobom, tak na druhej strane, ak by to bola čistá citácia, ktorá by nám nedovolila pracovať s tými grafickými narážkami a s tými posunmi, ktoré sme tam potrebovali ukázať, okrem toho, čo tam bolo postavené, ale aj späťne, tak asi by sme ju ani nepoužívali. Hej? Ako zase to nefunguje to len na úrovni toho tej provokácie, ale funguje to aj na úrovni toho, že on je reálne pochopenie tej jeho fasády je tá transparencia a tá možnosť tej grafickej informácie na nej, ktorá je ešte predtým predsadená. Okrem toho, že to skvále funguje ako izolácia a nemusíme uh, nešťastne izolovať Vajnmúrvové pôvodné murivo. To bolo vlastne ešte aj taký antizateplovací manifest, manifest. takže...
3: My ste vlastne spomínali tieto uh, fascinácie, ako zbieranie určitých metód, ako sa dá navrhovať, alebo rôzne motivácie tých projektov, alebo projektantov do nejakého plánovaného atlasu fascinácií. Pracujete na tom?
0: Samozrejme. No, <laughs> uh... To asi na čo narážaš je, keby náš nejaký programový manifest alebo programové ukotvenie toho, čo robíme na vysokej škole výtvarných umení, keďže vedeme spolu jeden zo štyroch ateliérov na katedr architektonickej tvorby a je to isté momentálne zamyslenie sa nad tým, čo chceme robiť a čo sme doteraz robili. Ak existuje niečo, čo by sme mohli povedať, že hľadáme metódy a snažíme sa ich popisovať a skúšať a testovať, tak to je jedna z tých tém, ktorá už existovala uh, predtým. A, ale ešte okrem metód je niečo, čo im predchádza a to sú tie ako keby problémy, fascinácie, precedenci, niečo, čo nás provokuje to robiť nejakým spôsobom. Tam je to daj spôsob, ako sa k tomu dostať, ako si to vyargumentovať a ako z toho dostať a vygenerovať architektúru. Ale potom je tam ešte niečo predtým. Nevedeli sme si to možno teraz inak pomenovať ako tie fascinácie, čo má zase viacero úrovní tých vstupov toho, alebo tých možností čítania. Ak je niečo fascináciou, tak má to nejakým spôsobom škrie a nutíme o tom rozmýšľať a testovať to v tých viacerých projektoch. Na druhej strane veríme, že nie je dobré architektúry bez toho, aby ten konkrétny architekt nemal nejakú, teraz môže to byť úchylka, môže to byť ako keby fascinácia, môže to byť projekt, keď to chcete ako keby ešte inak povedať, niečo, čo ide naprieč ako keby tými projektami. Hej. To je to, čo sa snažíme povedať, aj, že klient je dôležitý ale klient je jedna vec, to je služba. Odpovede na jeho požiadavky sú službou, ale potom je tam ten architektonický projekt, ktorý je odpoveď na to, čo vlastne chceme robiť ako keby dlhodobejšie. A ak existujú architekti, o ktorých sa učíme a ktorých, ktoré bereme ako tie, na ktorými chceme rozmýšľať a dostať sa na tú úroveň, tak by sme vždy našli ako keby nejakú takúto. A môžeme tu teraz osmiešniť, že Frank Gehry a v nejakom momente ryba, ale môžeme to povedať, že tá fascinácia tou inou geometriou, tou tou zvláštnosťou skladania materiálov a takto sa dá hovoriť o o hocikom, tak to sú tie veci. A či to bude mať formu, alebo nebude mať formu, tak je to v podstate program zo pár rokov, ktorý by mal zbierať v rôznych časoch tých zadaní so študentami, či už pomenované metódy, alebo nejaký spôsob rozmýšľania o konkrétnom probléme, teda fascinácie, alebo to bude mať ešte nejaké možno iné, iné kapitoly. Takže preto Atlas, lebo nevieme, kam to príde, nevieme, ako to bude mať formu, ale možno nám to pomôže sa v niečom listovať.
3: Skúmali ste zároveň aj rozdiel medzi tým štúdiom na Slovenskej technickej univerzite a na Vysokej škole výtovarných umení, kde na jednej škole príjmu možno 150 nových žiakov a na Vršovou ich je, myslím, že 15 že ako sa pracuje alebo ako sa vyberá alebo aký je tam ten iný posun. Hlavne no, tam bolo v tej vršovej spojenie aj s tou umeleckosťou, viac možno s prepojením s tým umením a s tým tvarom. Skúmali ste aj takéto rozdiely?
1: Ja by som ešte z, z, doplnil tú otázku, že na, akej, nakoľko je 18-ročný človek na toto pripravený a nakoľko je nadšený ako keby robiť umenie alebo výskum alebo architektúru.
2: No, ja myslím, že neustále skúmame tie rozdiely, nielen medzi fakultou a VŠVU, ale vlastne katedra prechádza v takých tých periodických cykloch nejakými transformáciami naša katedra, kde sa hľada ten, tá správna forma. Teraz nemyslím nejaká, ako nejaká veľká zmena. Najväčšia, najväčší rozdiel je asi v tom, alebo bol v tom, že VŠVU bola vertikálna, čo sa týka organizácie v ateliéroch. To znamená, že vedúci ateliéru má k dispozícii od druhého po šesti ročník študentov na jedno zadanie, zväčša, teda dáva jedno zadanie. A tí ľudia sú spolu, študenti, učia sa medzi sebou a ťahajú sa. Ak tí starší to vedia lepšie, tak tí mladší sa nielen učia od svojho vedúceho, ale učia sa vlastne aj od tých starších. Jednak sa učia nástroje, také tie úplne od od kresliacich až po nejaké modelovacie. Teraz myslím, že aj ručné, elektronické, akokolvek vedia si pomáhať ale učia sa a ťahajú sa, aj vidia, že niekto je ambiciozný, že, že dokáže veci, veci urobiť lepšie. Takže toto, toto myslím, že fungoval, funguje ako, alebo fungoval ako hlavný rozdiel. Teraz fakulta prešla v niektorých ateliéroch, pokiaľ viem, tiež na taký vertikálny spôsob. Neviem presne, čo to znamená. A ja som teda absolvent fakulty, vy to je absolvent VŠVU, katedry architektúry, takže my sa často tak akože aj doberáme, že kto z nás je inžinier a kto z nás je umelec. A neviem, neviem presne, ako to funguje. Či, či nie sme niekedy vymenení, niekedy, či nie sme obidva inžiniéry a žiadni umelci, ale myslím si, že takto jednoducho sa to nedá povedať, že... Na... Ja som prešiel teda jednou školou, na druhej učím, a... Nemyslím si, že je, je nejaký zásadný rozdiel v tom, že a teda inak poviem, myslím si, že, že je zásadný rozdiel, tak teraz poviem hovoriť o niečom inom. Je zásadný rozdiel v tom, že či si človek vyberie, uh, alebo ako si človek vyberie, že tú architektúru chce robiť. Problém je, že ten 18-ročný človek to nevie. že fakultu vnímame viac uh, ako prostredie, ktoré je zamerané na veľmi dobré použitie nástrojov, ktoré už existujú a... Je to ako špičkové pracovisko, ktoré vlastne s oboznámi s tými nástrojmi naučí vás s nimi pracovať a vyšle vás do sveta a vy s nimi viete dobre pracovať. A, a naše pôsobenie vnímame skorej ako hľadanie tých nástrojov. Ako, že rozmýšľame nad tým, že, že ako by sme vôbec mali pracovať. A teraz ten, ten mladý architekt by si mal vedieť vybrať, že čo ma viac zaujímať. Ale problém je, že tie školy to ani nevedia veľmi dobre verbalizovať. A potom je ešte problém, že nie nie každý na tej škole pravdepodobne zdieľa ten názor. Že že to, čo my si myslíme, že hľadáme nástroj, tak neviem, či by sme sa dohodli ako celá katedra, že, že to tak funguje. Takže, ale ja to takto vnímam, že toto je taký ten zásadný rozdiel. Že obidve sú veľmi dobré v tom, čo robia, ale každá robí trochu niečo iné. A keď sa pýtaš, teda ten 18-ročný človek povedal mňa, neviem, tak ja som nevedel. Ja, ja, ja som hľadal sám za seba, najskôr som bol programátor, potom som bol dizajner chvíľu, až potom som bol architekt a to, neviem, či to môžem povedať, ale architekt som náhodou takmer, eko, lebo ma to na dizajne nebavilo. Povodne som chcel byť dizajner. A, ale e, vlastne až ten tretí krok pre mňa v, tej, v, tom, v tom hľadaní tej kariéry a v tom hľadaní tej školy bol relatívne optimálny. Keby som bol trochu ešte šikovnejší, tak ešte by som tam mal mať nejaký štvrtý krok. že Viem si predstaviť, že z tej fakulty by som ešte niekde vykročil. Ale to vlastne teraz, o, tie študentské možnosti sú úžasné v tom. Vlastne my naši študentov vidíme niekedy len z tých piatich rokov, len možno rok alebo dva, že oni chodia a vyberajú si tie, tie vhodné nástroje. Čo zase do istej miery kladie tú otázku, že či vôbec ešte tá škola má nejaký význam. A to si, si kladieme úplne seriózne často, takúto takú otázku, že chodíme tam, učíme a pýtame sa, že, že či to, čo robíme, má ešte nejaký význam pre, pre tých študentov, ktorí tam chodia. Pretože sa nám zdá, že, pod, že potrebujú nejakú úplne inú sadu informácií, úplne nejaký iný spôsob vyučovania. Veľa z nich pracuje. Iku to sa so stalo takým fenoménom, že, že práca a škola sa zmiešali. A teraz je otázka, že či sa majú zmiešať úplne? že či sa vrátime k nejakému stredovekému systému, nejaký hutí, kde vlastne budú ako majstri a teraz ako všetci, všetci, všetci študenti budú robiť na našich ozajstných zadaniach, súťažných alebo zákazkách a tak sa budú učiť alebo im ponecháme tu možnosť slobody, že môžu rozmýšľať sami relatívne len s našim akože malým postrkovaním a môžu si robiť vlastné projekty, lebo vnímame, že, že veľa z nich by chcelo robiť ozajstnú architektúru, že, že oni tu školu vidia, vidia skoro ako brzdu, že Poďme robiť nejakú súťaž, poďme robiť nejaký ozajsný dom. Že, že tá, tá, taká túžba po tom, že urobím si projekt, kde nebudem ničím obmedzovaný, sa trochu vytráca. Možno. A teraz ja vidím svoju úlohu v tom, že jednak ju naštartovať naspäť, ukázať im, že áno, realita je síce super, ale najskôr možno je dobre vyskúšať si niečo, kde nie som až tak obmedzovaný, kde nie som až tak viazaný, kde si nastavím tie svoje parametre tak veľmi nahrubo a potom v tej realite si ich dobre akože prispôsobím, ale možno je zaujímavé ako rozmýšľať bez, bez niek- niektorých zbytočných parametrov, ako sú rozpočet alebo pamiatkový úrad alebo územno plánovacia informácia a mnohé iné strašne zaujímavé veci, ktoré architektom u- u- uľahčujú život a a spríjemňujú návrhovanie, tak ako, toto je vlastne za mňa tá otázka. Že ani není možno tak dôležité, že ktorá škola, ale že ako vôbec tie školy budú vyzerať. A potom je tu ten problém tej vlastne. dialenosti, ktorá teraz tým, že máme tú infekciu, ktorá prichádza a tým sa to ešte celé úplne mení, lebo vlastne vysvetľovať si s niekým projekt po Skype je strašne, strašne, strašne
1: ťažké. Okay, za mňa to bolo veľmi extrémne teda zaujímavé uh, rozprávanie o dneska asi skôr o rozmyšľaní o architektúre. A, uh, teda musím povedať, že napriek tomu, čo ste na začiatku hovorili, tak ste väčšinu času súhlasne prikvivovali, čiže asi to není úplne tak, no. že...
0: Môžeme byť a, uh,
1: Mne to prišlo teda veľmi zaujímavé a... Uh, potom nám poviete, že či budúci rok sa prihlasilo viac študentov, ktorí počúvali a <laughs> proste zaviali nejaké otázky z tohto. A my vám veľmi pekne ďakujeme za váš čas, za, za vašu návštevu.
2: Ďakujem za pozvanie. Ďakujem za pozvanie.
3: Ďakujeme.
1: A my chceme ešte raz poďakovať sponzorovi tejto epizódy. obchodu s dizajnovým nabytkom mood.sk s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. mood.sk sa stanú radi súčasťou vašich projektov. Ďakujeme.